0: gevonden de afgelopen jaren en dankbaar om daar vanmorgen bij stil te mogen staan, om deze ochtend ook te markeren als iets wat God heeft gedaan, iets bijzonders wat Hij heeft gedaan. En over dat markeren wil ik, wil ik een paar woorden spreken met u en ik wil het ook hebben over hoe de gemeente is gegroeid naar vriendschap met God en hoe de genade van God zich heeft bewogen door de tijd heen en wat we daarvan kunnen leren ook met elkaar. Want we leren elke keer weer opnieuw als we de Bijbel openen en als we lezen over de dingen van God. Weet u, we zijn zo gewoon geworden om mensen, we noemen ze tegenwoordig generaals in geloof, helden in geloof. En ik hou van een cultuur van eer, dat is belangrijk. Het is belangrijk daarom deze ochtend ook om onze pastors te eren voor datgene wat ze hebben gedaan, de tijd, de energie... die ze hebben gestopt in de afgelopen elf jaar... om deze gemeente te bouwen en te brengen tot het moment waar zij nu is. En ik geloof dat God gaat verder. Maar God heeft ze gebruikt op een machtige manier. En daar willen we, we dank en eer voor geven. Want, want het is de Heer uiteindelijk die het allemaal mogelijk maakt. Hij is degene die kracht geeft, die gezondheid geeft. We worden niet geregeerd door angst... Maar we worden geregeerd door geloof in Jezus Christus, onze redder en schepper. En dat willen we markeren vanmorgen. En er is een ander belangrijk markeringsmoment in de Bijbel die ik daarbij in herinnering wil roepen. Net zoals dat, dat Jozua toen hij... Door de Jordaan, door de droge Jordaan die God droog had gelegd... zodat het volk zich naar het beloofde land kon bewegen, daardoorheen kon trekken... heeft Jozef twaalf stenen genomen uit de droge rivier... en heeft daar een gedenksteen van gemaakt, een markeringsmoment... voor wat God heeft gedaan om hen te brengen uiteindelijk naar het beloofde land. En zo willen wij deze, deze ochtend ook markeren in de vriendschap die God ons wil geven... En ik lees daarvoor uit Johannes 15 vanaf vers uh, 13. Daar staat niemand. Niemand heeft grotere liefde dan deze. Namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. En dan zegt Jezus: U bent mijn vrienden als u doet wat ik u gebied. Ik noem u niet meer slaven, hij spreekt tot de discipelen en als hij tot de discipelen spreekt, spreekt hij ook tot ons. Wij zijn zijn hedendaagse discipelen. Ik noem u niet meer slaven, want een slaaf weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik u alles van wat ik van mijn vader gehoord heb, bekend heb gemaakt. Niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren en ik heb u ertoe bestemd, dat u heen zou gaan, vrucht zou dragen en dat u vrucht zou blijven op dat wat, ook maar van de, wat u ook maar van de Vader vraagt in mijn naam. Hij u dat geeft. Dit gebied ik u, dat u elkaar lief heeft. Nou, dit is een bijzonder moment in de tijd. Want niet eerder dan op een enkele plaats, en eenmaal eerder, heel bewust, heeft God iemand in de Bijbel zijn vriend genoemd. Ik kom daar dadelijk op terug. Dat is zijn vriend Abraham. Dat is de enige die in de Bijbel zo vernoemd is. Dus het moment dat hier de Heer Jezus met zijn discipelen... die daar bij elkaar zijn, deze woorden spreekt... is buitengewoon bijzonder. Hij zegt van nu af aan noem ik jullie niet meer mijn slaven. En dat moet je niet zien in de context zoals wij denken aan slaven... Dan denken wij meer aan dienaren in de Bijbelse betekenis. Maar ik noem u niet meer mijn slaven, maar ik noem u mijn vrienden. Alhoewel, wij hebben onszelf als slaaf verkocht aan Jezus. Halleluja. Halleluja. Ik ben trots om een slaaf van Jezus genoemd te mogen worden. Wat een eer. Maar dat de Heer Jezus hier het niveau daarvan verandert. En spreekt over vriendschap. Vanaf nu, zegt hij, noem ik jullie mijn vrienden. Op een voorwaarde. De voorwaarde dat je doet wat ik u gebied. Eigenlijk zegt hij hier dat je leeft naar het woord van de Heer. Dat is wat God wil. En dat is ook de voorwaarde. Vriendschap komt van twee kanten. Vriendschap kan niet van één kant komen en de andere ...anderen niet, dan werkt vriendschap niet. Vriendschap is ook voor veel mensen heel verschillend invulbaar. Ik, mijn vrouw en ik, wij vertegenwoordigen FMF ...Friends for Ministries and Fellowship... ...en we hebben heel veel gesprekken gevoerd met leiders en met mensen... ...over wat is nou de betekenis van vriendschap. En dan vertel ik u, dat is voor heel veel mensen heel erg verschillend. Er wordt heel erg verschillend gedacht over wat vriendschap is... De interpretatie die de een geeft, is weer anders als de ander. Maar, maar het gaat om die vriendschap. Het woord vrienden, wat Jezus hier noemt, de wortel van het woord, eh, wordt ook gebruikt voor het woord familie. Jezus zegt dus eigenlijk, vanaf nu zijn jullie familie. He, omdat je doet wat ik je gebied, omdat je mijn woord houdt. Maar vooral ook, en dat is het tweede wat hij zegt, omdat de dingen die ik van mijn vader hoor, die heb ik ook met jullie gedeeld. Dus het hele vertrouwen, en dat gebeurt bijna alleen in families. Families is eigenlijk het meest betrouwbaar als het gaat om, om dingen die, die zeg maar niet in het openbaar besproken mogen worden, maar, maar wel in de familie. Dus hij zegt, je bent mijn vriend, maar hij zegt ook, van u vans zijn jullie mijn familie. En we zijn als gemeente één grote familie met elkaar. Dat is een wonder van God. Want wij hebben elkaar niet uitgekozen om familie te zijn. Jullie kwamen hier binnen in deze kerk. En plotseling vond je een heleboel broers en zusters. Die in het huis behoren. En die vanaf dat moment ook jouw familie zijn geworden. Dat, dat is een werk wat, wat, wat God heeft gedaan. Wat, wat, wat hij doet. En, en de Heer Jezus zegt, dit is zo krachtig als we dat gaan begrijpen. Ik heb u vrienden genoemd omdat ik u alles wat ik van mijn vader gehoord heb bekend heb gemaakt. En dan zegt hij niet, u hebt mij uitverkoren. Want soms zijn we er prat op en zeggen we, ja, nou ja, ja ik heb uiteindelijk toch Jezus uitgekozen om in mijn leven belangrijk te zijn. Maar Jezus zelf zegt, Je hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. Zonder Hem waren we nog nergens. Zonder Hem leefden we nog diep in de wereld. Zonder hem zouden we verloren zijn gegaan. Ik heb u uitgekozen, zegt de Heer, opdat u heen zou gaan en vrucht zou dragen. Dat is, dat is de opdracht voor de kerk. Opdat u heen zou gaan en vrucht zou dragen. We zijn niet geroepen om voor de zondag stoelenwarmers te zijn. We zijn geroepen om vruchtdragers te zijn, om, om heen te gaan. Ik weet niet waar de Heer u heen zendt, maar we hebben wel de opdracht om heen te gaan. En dat heen gaan hoeft niet heel ver weg te gaan tot het einde van de wereld. Dat heen gaan kan ook je buurman of je buurvrouw zijn. Om heen te gaan en vrucht te dragen, zegt de Heer. En dat die vrucht zou blijven. Opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in mijn naam, hij u dat geeft. Hoe krachtig is dat? Dit is het woord van God. Opdat u wat u ook maar van de Vader vraagt in mijn naam, hij u dat geeft. Halleluja, dat is de waarheid van God. Misschien zijn we een beetje aan het twijfelen gebracht. We zien, zijn we een beetje uit het lood geslagen... door al die dingen die gebeurd zijn in de wereld waarin we leven vandaag. De, de, de mensen die ziek worden, de mensen die we zijn verloren. Astrid en ik, wij hebben een aantal vrienden ook verloren in deze tijd van COVID. Leiders, voorgangers, vrienden. Maar God is nog steeds dezelfde. God is niet veranderd. Zijn woord is niet veranderd. En hij zegt, als je als u, als u ook maar vraagt van de vader... U het ontvangt in mijn naam, dat hij u dat geeft. Prijs God. Dus vanmorgen wil ik markeren de vriendschap die er is tussen God en tussen u. Tussen Jezus en tussen u. Het is een mooi moment na elf jaar om dat vast te stellen, dat besluit te nemen. En we hebben het gezongen in het eerste lied wat we vanmorgen hebben gezongen. Dat we zijn een vriend van Jezus. We zijn een vriend van Jezus, maar het komt wel van twee kanten. Jezus zegt, je bent mijn vriend als je doet wat ik je zeg. Als je mijn woord navolgt, als je daarmee aan het werk gaat, dan ben ik jouw vriend. En hoe mooi is het om een vriend te hebben als Jezus. U bent mijn vrienden als u doet wat ik u gebied. Nou, ik wil komen bij eh, die, die ene andere in de Bijbel die vriend wordt genoemd. Dat is Abraham. Abraham die geloofde God, zegt Jacobus 2, vers 24. Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend. En hij werd een vriend van God genoemd. Dat, dat, dat is opmerkelijk dat dat opgetekend in de Bijbel. Hij werd een vriend van God genoemd. Het is de enige in de Bijbel waar dat wordt over gezegd. Er is Mozes. Daarvan wordt gezegd dat God had een omgang met hem als, als geen ander. Geen ander mens had God zo'n een, een nadrukkelijke omgang als met Mozes. Maar hij sprak tot hem als met een vriend. Dat is net weer in nuance wat anders. Of je nu een vriend genoemd wordt of dat je met iemand spreekt als een vriend. Dan ben je nog steeds geen vriend. En als Mozes dan ook komt te sterven, dan lezen we dat de Heer tegen Jozua zegt, mijn dienstknecht, mijn dienaar Mozes is gestorven. Nou, ik, vind dat, ik vind dat zo eigenlijk, dat raakt mij zo. Want, want ook in het evangelie heb ik gemerkt, zijn we zo vaak bezig met, met ego's en met logo's. En, en we vinden het belangrijk... Uh, hoe, hoe we eruit zien en hoe het ervoor staat en wat anderen van mij vinden, maar het gaat niet om ego's en logo's. God kennen is God dienen. En er staat nergens in de Bijbel dat er, is er iemand in de hemel in gegaan als generaal. Als je generaal wil zijn, dan moet je in dienst gaan in het leger, en dan moet je je naar boven opwerken en uiteindelijk ben je generaal. En ik snap het, want het is een soort, een soort eer die we verlenen aan iemand, maar het is niet in de Bijbel's gegeven. Er, er is niemand de hemel ingegaan als generaal. Ik heb de Bijbel helemaal doorgelezen van voor naar achter en van achter weer terug, maar er is geen generaal te vinden die als generaal, omdat hij zoveel heeft betekend. De Heer zegt van Mozes notabene. Mozes is een van de belangrijkste mensen in de Bijbel. In de oud Testamentische geschiedenis waar we vandaag nog steeds over spreken, daar zegt hij van tegen Jozua, mijn dienaar, halleluja. Ik, ik, ik bid als ik in de hemel kom, dat de Heerde spreekt over mij als zijnde zijn dienaar. Dat ik een dienaar van hem ben geweest. Mijn dienaar Mozes, dat was de boodschap. Jozua, mijn dienaar Mozes, is gestorven. Hij was een dienaar. En we zijn met elkaar geroepen om God te dienen. En dat Hij ons zoveel eer verleent door ons vriend te noemen, dat komt er zomaar bovenop. Maar, maar we zijn geroepen om, om, om te dienen. Abraham geloofde God. Het is hem tot gerechtigheid gerekend. En hij werd een vriend van God genoemd. In 2 Koronieken, 20 vers 7, daar wordt gesproken, daar zegt iemand dat over Abraham, uw vriend. Daar spreekt iemand tegen God en dan zegt hij tegen hem, ik spreek hier over Abraham, uw vriend. En in Jezaja 41 vers 8, daar zegt, daar zegt de Heer, Abraham, mijn vriend. Dus, dus God heeft zeker een, een vriendschappelijke verhouding met Abraham. En, en dat snap ik, want als we het leven van, van Abraham erop naslaan, en ik ga dat met u bespreken, dan vinden we in het leven van Abraham karakterkenmerken, waarvan het gerechtvaardigd is van God uit, om, om te zeggen, ja, dat is nou een vriend. Die, die kenmerken die hij heeft laten zien, de wijze waarop hij om, met mij is omgegaan, dat getuigt van zijn vriendschap naar mij. En daarom noem ik hem een vriend. Laten we maar kijken in Genesis, uh, Genesis hoofdstuk 18. Ik heb een nieuwe bril met een leesgedeelte onderin, dus daar moet ik nog even aan wennen. Uh, maar we lezen in Genesis hoofdstuk 18. Daarna verscheen de heren aan hem, aan, aan Abraham, bij de eiken van Mamre, toen hij in de ingang van de tent zat en de dag heet werd. Abraham sloeg zijn ogen op en keek en zie, er stonden drie mannen voor hem. Toen hij hen zag, liep hij snel uit. In de in, naar de ingang van de tent tegemoet en boog zich ter aarde. En hij zei, mijn Heer, als ik nu genade gevonden heb in uw ogen, gaat dan uw dienaar toch niet voorbij. Laat er toch wat water gebracht worden. Was dan uw voeten en rust wat uit onder de boom. Dan zal ik een stuk brood halen, zodat u op krachten kunt komen. Daarna kunt u verder gaan. Daarom bent u immers bij uw dienaar langsgekomen. En zij zeiden, doe zoals u gesproken hebt. Abraham haastte zich naar de tent, maar Sarah en zei: haast je, kneed drie maten meelbloemen en maak er koeken van. Abraham liep snel naar de runder en nam een kalf dat haar mals en goed uitzag. Hij gaf het aan de knecht die zich haastte om het te bereiden. Toen nam hij boter en melk en het kalf dat hij bereid had en zette dat hun voor. En terwijl hij bij hen onder de boom stond, aten zij. Toen zeiden zij tegen hem, waar is Sarah, uw vrouw? Hij zei, zie, zij is in de tent en hij zei, ik zal over een jaar, hij is de Heere God, hij zei, ik zal over een jaar zeker bij u terugkomen en zie, dan zal Sarah uw vrouw een zoon hebben. Sarah hoorde dat bij de ingang van de tent die achter hem was. Nu waren Abraham en Sarah oud en op dagen gekomen en het ging Sarah niet meer naar de wijze van de vrouwen. Daarom lachte Sarah in zichzelf. Zal ik nog liefdesgenot hebben, nu ik oud geworden ben en ook mijn Heer oud is? En de Heerde zei tegen Abram, waarom heeft Sara toch gelachen en gezegd, zou ik ook werkelijk baren, nu ik oud geworden ben? Zou er voor iets voor de Heerde te wonderlijk zijn? Zou er iets voor de Heerde te wonderlijk zijn? Nou ja, ik, ik snap het wel een beetje van, van Sara. Zij, zij was negentig en haar geliefde was negen en nu komt daar dat woord van de heren, die profetie, dat over een jaar zou de Heer terugkomen en zij zullen een natuurlijk geboorte hebben. En de Heer zei tegen Abraham, waarom heeft Sara toch gelachen en gezegd, zou ik ook werkelijk baren en ik oud ben geworden? Zou er voor de Heer iets te wonderlijk zijn? Op de vastgestelde tijd over een jaar zal ik bij u terugkomen en Sara zal een zoon hebben. Maar Sarah ontkende het en zei, ik heb niet gelachen, want zij was bevreesd. Maar hij zei, nee, je hebt wel gelachen. De Here weet alle dingen over je. Je kunt dingen misschien in het verborgen doen, maar de Heerde kent je als geen ander. Alle geheimenissen die je met je meedraagt, die zijn bij de Heerde bekend. Dus het is beter om dat in de familie maar te, te, te delen. Of ga naar je senior pastors of je junior pastors en, en deel wat er in je leven nog aan de hand is. En zij zullen daar vertrouwelijk mee omgaan, want de Heer weet al alle dingen. Bij, bij hem zijn alle dingen bekend. Je kan hier een heel mooi gezicht hebben en er vrolijk uit zijn, maar je kan een en al treurnis zijn in je hart. Maar, maar we, zijn, we zijn zo knap om de dingen te verbergen, om de dingen ook voor onszelf te houden, terwijl het beter is dat we de dingen aan de voeten van de Heer neerleggen. Aan de voet van het kruis. En, en daar, daar tot een afronding komen in ons leven over de dingen die ons nog dwars zitten. Toen stonden de mannen vandaar op en keken in de richting van Sodom. En Abraham ging met hem mee om uitgeleide te doen. De Heer zei: Zal ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? Zou ik voor mijn familie iets verbergen voor wat ik ga doen? Abraham was zijn vriend. Immers, Abraham zal zeker tot een groot en machtig volk worden en alle volken van de aarde zullen in hem gezegend worden, want ik heb hem uitgekozen. Tot zover. Nou, ik wil daar een paar dingen over zeggen. Ik heb gezien en ontdekt dat er zijn zeven karakterkenmerken in dit gedeelte wat we hebben gelezen, wat Abraham tot een vriend van God maakt. En u kunt met mij meekijken, in ieder geval meeluisteren, om, om dat te zien. Abraham is algemeen... het was een, was een liefdevolle... trouwe dienstknecht van de Heer. En, en dat zijn... eigenschappen... Uh, waarvan ik ook zelf vind... die buitengewoon belangrijk zijn. De, 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 de eigenschappen... trouw en liefde... zijn, zijn voor mij ook de, de krachtbron geweest... in mijn eigen leven... de afgelopen vijftig jaar dat ik de Heer ken... waardoor ik heb kunnen functioneren. Liefde en trouw. Ik kom nog wel eens jonge leiders tegen, en die vragen mij dan, wetende dat ik al een lange weg daarin gelopen heb, wat, zijn nou voor u, wat is nou in de Bijbel voor u, of voor uzelf, het meest belangrijke? En dat noem ik altijd liefde en trouw. En dat is wat ik ook wil overdragen aan die nieuwe generatie, dat trouw en liefde. Dat is ook dat wat de Bijbel daarover zegt. De, de, de Bijbel zegt dat eh, liefde en trouw u niet verlaten. En de HSV spreekt over goede tierenheid. En dan zegt hij, bind ze om je hals. Draag het als een sieraad in je leven. Dat liefde en trouw in jou gezien wordt. Liefde voor God, liefde voor de mensen, liefde voor je omgeving, liefde voor je geliefde. Maar ook trouw aan God. Trouw zijn in de dingen van God. Niet, 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 niet je eigen... Niet je eigen schema of plan kiezen, maar de weg gaan die God voor jou heeft en daar, daar trouw in te zijn. En ik beloof je, als deze kenmerken liefde en trouw in je leven zichtbaar zijn, dan, dan zul je een succesvol christen zijn. Dan, dan zul je de kracht van God in je leven gaan ervaren. Liefde en trouw bind ze om je hals, draag het als een sieraad en schrijf ze op de tafel van je hart. Elke morgen schrijf het op de tafel van je hart en zeg heren, laat deze dag weer een dag zijn waarin ik liefdevol en trouw mag zijn aan u. En trouw mag zijn aan mijn gezin, trouw mag zijn aan mijn familie, trouw mag zijn aan mijn kinderen, trouw mag zijn aan mijn ouders. Trouw mag zijn in elke situatie, trouw op mijn werk. Dat ik niet rotzooi op mijn werk, de kantjes ervan afloop, maar dat ik de beste probeer te zijn die er kan zijn. Want ik wil, ik wil trouw betonen. En ik wil u daarin eren. Weet u, weet u hoe belangrijk het is om, om ook in je werk gewoon heel goed te zijn? Dat, dat anderen zullen dat zien en herkennen en daar vragen over gaan stellen. Waar, waar, waar komt jouw ijver? Uh, waar komt dat vandaan? En dan heb je zomaar weer een gelegenheid om te getuigen van de liefde van God. Nou, nou, nou zeven kenmerken die ik even wil noemen. En zolang die voetdruk er nog niet is, kunnen we daar even verder gaan... En, en dat zijn de kenmerken. Een vriend van God is in voortdurende aanbidding. En al deze dingen hebben we net gelezen. Een vriend van God stelt prioriteiten. Past zijn, agenda, past zijn agenda aan aan die van de Heer. Een vriend van God is ijverig in het dienen van God. Een vriend van God is gastvrij en ruimhartig. Een vriend van God bouwt geloof in anderen. Een vriend van God is door God gekend en groeit in het kennen van zijn wil. En een vriend van God is een voorbidder. Maar nou, al deze dingen hebben we net met elkaar gelezen. En ik ga een beetje met u ze ontcijferen. Als de heren Als de Heere daar verschijnt, samen met die twee engelen, want Abraham herkent hem. Abraham zit daar bij de ingang van zijn tent. Het is warm, dus hij zoekt een beetje de buitenlucht op. In de tent is het nog warmer. En dan plotseling, als hij zijn ogen opslaat, dan ziet hij daar drie mannen verschijnen. En hij herkent direct de middelste. Dat is degene die hij al eerder heeft ontmoet. Waar hij al eerder mee gesproken heeft. En de andere twee, dat zijn twee engelen. En hoe ze heten, dat weten we niet precies. Misschien heten ze goedheid en genade, want de Bijbel zegt goedheid en genade zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Die zijn ook mijn engelen. De twee ken ik ervan. In mijn leven, goedheid en genade, want die volgen mij al de dagen van mijn leven. En daar, daar, daar is dan die verschijning. En, en, en wat doet dan Abraham? De, de Bijbel zegt, hij, hij boog zich ter aarde, hij gaat erheen, buigt zich ter aarde. Het eerste wat hij doet bij, bij de verschijning van God, het eerste wat hij doet in de tegenwoordigheid van de Heer, hij buigt zich ter aarde, Dat betekent dat hij wellicht langheid op zijn aangezicht daar is gaan liggen. ...en dan aanbidt hij God. Dat staat niet in de herzienenstatenvertaling. ...maar dat staat wel in de oude statenvertaling... ...en in verschillende andere vertalingen. Hij, hij, hij werpt zich ter aarde... ...en hij aanbidt God. Halleluja. Halleluja. Want is, dat is wat er gebeurt... ...als je komt in de tegenwoordigheid van God. Dat is eigenlijk precies dezelfde waarom wij kerk zijn... ...want wij komen hier voor die ontmoeting met hem. God is hier... Daar hoef je niet aan te twijfelen. De Heer Jezus zegt: waar twee of drie samen zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden. We zouden eigenlijk onmiddellijk allemaal lang uit op ons gezicht moeten gaan. Hij is hier. Ik maak daar een grapje over. Maar in wezen is het zo. Het begint met aanbidding. Aanbidding als erkenning van de tegenwoordigheid van God. Hoe zullen de mensen die uit de wereld komen, hier binnenlopen, zien dat er enig verschil is? Tussen een voetbalvereniging of een groep gelovigen die bij elkaar komt. Dat is vanwege de aanbidding. Dat is vanwege de andere atmosfeer die er is in de tegenwoordigheid van God. Abraham onmiddellijk gaat op zijn gezicht. Ziet daar deze drie mannen komen. Herkent de Heer, valt op zijn gezicht en aanbidt hem. Dat is, dat is belangrijk. Dit is het eerste wat, wat hij doet. Vrienden van God doen dat. Vrienden van God schamen zich daar niet voor, die zijn daar niet verlegen mee. Die, die doen gewoon impulsief wat ze in hun hart voelen en die aanbidden God. Die beginnen Jezus te roepen, die gaan van alle dingen doen. Het is niet zoals wij denken dat de kerk er altijd uitziet zoals die er zou moeten uitzien. Als de kracht van God faalt en de tijd heeft dat bewezen, de geschiedenis van opwekkingen, dan, dan zitten we niet meer keurig in onze stoeltjes met de armen over elkaar. Maar, maar dan zijn we in volledige aanbidding. En, en hoe we dan ook reageren voor anderen, lijkt dat misschien er heel gek uit te zien. Maar, maar het is datgene wat de Heilige Geest in ons werkt. En daar hoeven we niet verlegen over te zijn. Dus, dus laten we gewoon full power, in vol geloof, een vriend van God zijn en zeggen, Heer, als u hier bent, oh, dan ben ik de eerste hier om u te aanbidden. Ik weet nog dat Esther en ik, wij, vroeger gingen wij naar, naar Den Haag, daar werd Esther gevraagd om te zingen en ik daar om te spreken. En uh, dat was bij, uh, bij een, een, een samenkomst waar heel veel verslaafden waren. Of ex-verslaafden, moet ik eigenlijk zeggen. En, en wij komen dan al een uur van tevoren, uh, komen we dan in die samenkomst om het geluidsapparatuur op te stellen en dingen voorbereidingen te treffen. Maar, maar toen we daar binnenkwamen, kon ik mijn ogen niet geloven. Er lag een hele batterij met ex-drugsverslaafden lang uit op hun gezicht... ...om de Heeren te aanbidden. Die, die hadden die zang van Esther helemaal niet nodig, of die boodschap van mij. Want, want, want dit, is, dit is waar het om gaat. Het hart in aanbidding. Nou, het tweede is dat een vriend van God stelt zijn prioriteit... ...en past zijn agenda aan, aan die van de heer. Ik weet niet wat Abraham van plan was die dag te gaan doen... Misschien dacht hij, ik neem even een dagje ertussen uit. Ik ga lekker voor aan de ingang van de tent zitten. En genieten van de zon. En genieten van het uitzicht. Maar op het moment dat de Heerde daar is, laat hij alles vallen. Al zijn gedachten, al zijn plannen voor de dag. En dan zegt hij, Heerde, wat, wat wilt u? Wat wilt u? En dan zegt hij, dat is een mooie vers 3 wat we hebben gelezen. Ga dan uw dienaar niet voorbij. Wow. Wow, dat mag ons gebed zijn vanmorgen. Heren, nu we hier toch zijn, en nu we weten dat u hier ook bent, ga dan uw dienstknecht niet voorbij. Lieve mensen, laat dat je gebed zijn vanmorgen. Het is, het is fantastisch dat we dit mogen vieren. Maar, maar de, de, de viering komt het meest tot zijn recht als we dadelijk naar huis gaan en zeggen, ja de Heer die, die was daar. Ik, ik ben op een jubileum geweest. Waar de aanwezigheid van God zo krachtig was, waar ik hem zo sterk heb ervaren. En ik heb hem gevraagd: Heer, ga aan mij niet voorbij. Misschien is er iets in je hart, iets in je leven: een nood, een ziekte, een zorg, pijn om dingen die misschien gebeurd zijn. Maar vanmorgen mag je zeggen, Heere, ga aan mij niet voorbij. Abraham nam de gelegenheid gelijk waar. Die dacht als de Heer hier is, dan is dat speciaal. En dan vraag ik Hem om aan mij niet voorbij te gaan. Halleluja. Nou, dit is wat er ook is in je leven vanmorgen, hij is hier. Hij is hier om je te genezen. Jezus zei, je bent mijn vrienden... en vrienden mogen alles vragen wat ze willen... en ze zullen het nog ontvangen ook. Ik wil je vanmorgen daarin aanmoedigen. Als, als er ziekte is in je leven... of zorg over iemand anders. Wij hebben een vriend liggen nu op het IC in Amsterdam. Die ligt aan de aapbeademing... Die is in coma gebracht, we weten niet of die daar nog goed uit zal komen, ja of nee. Maar, maar ik vertrouw God erop dat hij bij machte is om deze man weer het leven te geven. En, want God is een God van leven. God is niet een God van dood. Sommige mensen hebben het al opgegeven. Ja, het gaat niet anders worden, het gaat niet beter worden. Het zal alleen maar slechter zijn, ik geloof dat niet. Ik geloof dat het beste staat er nog aan te komen. Halleluja. Want hij is de God van de oogst. En hij wil niet dat iemand verloren zal gaan. Hij wil dat alle mensen behouden zal worden. Maar daar heeft hij u en mij voor nodig. God heeft ervoor gekozen om door zijn lichaam te werken, door zijn gemeente. Hij had allerlei andere dingen kunnen doen. Hij heeft een sterk leger van engelen. Die zijn zo in staat om, om, om de wereld ondersteboven te keren. Maar hij koos twaalf eenvoudige discipelen, vissers, waarvan de Bijbel zegt dat sommigen konden niet lezen en schrijven. En dat was het zootje ongeregeld wat hij uitkoos om de wereld ondersteboven te keren. En ik snap ook niet waarom hij mij hebt uitgekozen. Ik snap het wel, uw spastos, waarom hij heeft uitgekozen. Ik durf daar niks over te zeggen vanmorgen, maar ik snap het wel. Maar, 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 maar zij betonen diezelfde ijver, datzelfde vuur, datzelfde verlangen. Ik ken ze nu al uh, meer dan 40 jaar en ze zijn, ze zijn zoals ze zijn. Met een grote passie. Met een grote liefde. Met een grote toewijding voor de dingen van de Heer. En, en daar, daar mag je heel gelukkig mee zijn. Daar mag je heel gelukkig mee zijn. Het zijn kostbare mensen. En die verdienen onze eer. Die verdienen onze respect. En, en die verdienen vrienden van God genoemd te worden. Ga mij dan niet verkeken. Nou, direct liet hij alles vallen. En zijn vraag was, Heer. Waar bent u hier voor? Wat wilt u? En de vraag die ik heb... ...besteed je ook optimaal je tijd aan God? Volg je de agenda van de Heer? Of volg je je eigen agenda? Zo zitten we wel een beetje in elkaar. Vaak, vaak is God secundair in ons leven... We houden wel van Jezus, we vinden het wel fijn om zondags naar de kerk te gaan, maar hij is niet onze prioriteit in ons dagelijks bestaan. Zeg ik dan iets heel raars? Tenminste, dat, dat heb ik ook in mijn eigen leven ervaren. Soms heb ik gemerkt dat, dat God op het tweede, derde of vierde plan komt, terwijl hij verdient op het eerste plan te zijn. En, en dat, ik, dat ik zijn agenda volg. En, 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 en dat, ik, dat ik hem volg in, in de beweging die hij doet, waarin ik mee mag bewegen. En, en dan zal ons christelijk leven optimaal functioneren. Dan zullen we de kracht van God gaan ervaren. Als, als, als we gaan meebewegen met de beweging van God. Het, uh, het derde is dat een vriend van God is ijverig in het dienen van de Heer. In Genesis 6, 18, vers 6 tot 8. Ik lees dat nog even. Daar lezen we dat Abraham zegt afhankelijk tegen deze mannen: Kan ik jullie een stukje brood aanbieden? Dat is een beetje Hollandse benadering. Ja, je komt hier ja, Gasten, ik maak wel even een soepje en een broodje ham. Nou, Abraham. Abraham die zei, we hebben het gelezen, hij wil een stukje brood hebben. Maar dan komt hij in beweging. Hij heeft net geleerd, hebben we gehoord, mee te bewegen met God, hem prioriteit te geven. En dan staat Abraham, haaste zich naar de tent. Vers 6, naar Sarah. En wat zei hij tegen Sarah? Haast je. Sarah, jij ook in beweging komen, direct met haast. Kneed drie ...maten meelbloem... ...en maak er koeken van. Nou, ik weet niet of u weet wat drie maten meelbloem zijn... Maar, ...maar daar kon Abraham het hele dorp mee voeden. Dat is echt zo. We moeten gedacht hebben dat... moet gedacht hebben dat hij misschien... ...het hele dorp en al de mensen... ...en iedereen die daar rondliep... wilde voorzien van brood en van koeken. Toen liep Abraham snel... ...dus met haast... ...liep snel naar de runderen en nam een kalf dat er mals en goed uitzag. Hij gaf het aan de knecht die zich haastte om het te bereiden. Toen nam hij melk en boter en het kalf dat hij bereidde en zette het hem voor, en terwijl hij bij hen onder de bomen stond, aten zij. Nou, Abraham had zich bedacht. Want dat stukje brood, dat werd een uitzonderlijke heerlijke maaltijd in overvloed. In overvloed. Het is een beetje de, 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 de Midden-Oosten-Aziatische aanpak, zouden we zeggen. Niet, 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 niet de Hollands, ik mag dat zeggen, want ik ben een Hollander, dus ik spreek over mezelf. Uh, maar maar wij, wij, zijn dat, wij zijn dat niet zo gewoon vanuit onze cultuur. Alhoewel we nu veel beter kunnen weten, want we zijn omringd met allerlei culturen, met gastvrijheid van mensen. Ik weet dat Esther en ik, wij waren in Maleisië. Esther nam een tv-special op eh, over haar leven in Indonesië... en uiteindelijk waren er opnamen in Maleisië. We waren daar in een dorpje waar Esther had gezongen... en eh, waar de tv-opnamen waren gemaakt. En daarna wilden we vertrekken met de hele crew, met de cameraman, met de geluidsmensen... iedereen die erbij was, in de bus stappen en wegrijden. En vlak voordat we weg wilden rijden, vlogen er stuk vijf, zes mensen op de kap van de auto... En wilde ons niet laten gaan. En ik dacht, krantenkop in Nederland, we zijn gegijzeld. <lacht> en, en we vroegen, wat is er aan de hand? En ze zeiden, ja, u kunt dit dorp niet uit zonder met ons de maaltijd te hebben gebruikt. Mensen die we niet kenden, waar we nog nooit van gehoord hadden, die we nog nooit eerder gezien hadden, die ons nog nooit eerder hadden gezien. U kunt niet dit dorp uit zonder met ons de maaltijd te hebben gebruikt. En, en we kwamen naar bidden en dat nou, was een maaltijd à la Abraham. Ik, ik weet niet hoeveel gerechten en heerlijkheden en hapjes en dingen die er waren. Maar ik ben blij dat we daar even tijd voor konden maken. Om te genieten. Maar, maar, maar dat, is, dat is enerzijds de cultuur, maar anderzijds is dat ook het hart. Want De, de Bijbel spreekt heel veel over gastvrijheid. De Bijbel spreekt heel veel over onze vriendelijkheid naar andere mensen toe. In Romeinen 12, vers 11, om terug te komen bij die haast en die snelheid en die ijverigheid in het dienen van God. Romeinen 12, vers 11 zegt, wees niet traag wat uw inzet betreft, wees vurig van geest en dien de Here. Halleluja! Zijn we nog vurig van geest? Amen! Wees niet traag. Dus er mag best wel een tandje bij. Ja, als er wat wordt gevraagd om te doen, ja, dat doe ik straks wel. Of uh, moet even in mijn agenda kijken thuis, maar ik kom daarop terug. Nee, de Bijbel zegt, wees ijverig. Wees niet traag, wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heren. Halleluja. Dien de Heren. Als je de Heer en lief hebt, dien hem dan ook. 1 Corinthians 15, vers 58. Daarom, mijn geliefde, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heer. Niet, niet, niet een klein beetje, maar overvloedig. Nou, nou vragen ze weer wat aan mij om te doen. En ik ben al elke zondag bezig. De Bijbel zegt, wees overvloedig in het werk van de Heer. In de wetenschap vervolgt Paulus dat uw inspanning, het vraagt inspanning. Paulus die wint daar geen doekjes omheen. Die, die zegt niet, nou dat is niks. Ik, ik zit in allerlei, ik zit in allerlei comité's en besturen en meestal vraag ik, ja, wat gaat, wat gaat me dat kosten? Hoe, hoeveel tijd ben ik aan kwijt? Nou, haast helemaal niet. De praktijk is dat het heel veel tegenvalt. Het vraagt vaak heel veel inspanning. Dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heer. Halleluja. We worden daar zo toe aangemoedigd om haast te hebben, snelheid, inspanning in de ontspanning van het werk van de Heilige Geest in ons. Want het is niet zo dat we nu alles kwijtraken of dat het ons alles kost. Integendeel, we krijgen daar zoveel meer voor terug. Dan met, breng mij bij die gastvrijheid. Een vriend van God is gastvrij en ramhartig. Abraham opent zijn huis. Abraham onmiddellijk opent zijn tent. Drie maten meelbloem, van alles veel. Veel, veel, veel om het de gasten naar de zin te maken. Romeinen 12 vers 13 zegt daarover. Wees deelgenoot in de noden van de heilige en leg u toe op de gastvrijheid. Dat is een opdracht. Leg u toe op de gastvrijheid. We, we, we moeten geleerd worden ons toe te leggen op, op gastvrijheid. Daar heb ik al genoeg over gezegd. Abraham was een overvloedige gever. Dat staat in de Bijbel in Genesis 14, vers 18 en 19. En ik dat slot. En hij gaf hem van alles een tiende deel. Toen hij daar die ontmoeting had met Melchizedek... Uh, waarvan we denken dat de Heer Jezus is geweest, dan zegt de Bijbel dat uiteindelijk Abraham gaf hem mee een tiende van alles wat hij bezat. En Abraham wordt genoemd een van de meest, uh, mensen met het meeste welzijn dan alle mensen die op aarde wandelen. Maar hij gaf van alles zijn tiende. Nou willen wij onze tijd, onze gedachten, onze emoties, maar ook ons geld aan de Heer toevertrouwen. Tijd, emoties, gedachten. Daar kunnen we ons nog wel in vinden. Maar geld is soms wel een issue. Hier niet, maar op sommige andere plaatsen wel. Als het woord geld valt, dan haken ze wel af. Mensen zeggen, ja, er wordt zoveel over geld gesproken. Nou, ik heb het wel gezien, soms anderhalve minuut. Maar als je al met geknepen billen zit, dan is anderhalve minuut heel veel. Als je denkt, oh, het thema geld, ze gaan nu hebben over mijn geld. Dat nou, het is jouw geld niet. Het is het geld wat de Heer aan jou heeft toevertrouwd. De Bijbel zegt dat uiteindelijk hebben we alles van Hem ontvangen... en geven we een beetje terug, en sommigen een heel klein beetje... van wat Hij ons heeft toevertrouwd. God is machtig elke vorm van genade overvloedig te maken in u. Let op hè, hoe mooi dat is. God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken in u... zodat u, wanneer u in alles altijd al het nodige bezit... Overvloedig kunt zijn in elk goed werk. Het is God die geeft, zodat u overvloedig kunt zijn in al het goede werk. Halleluja. Als, als, wat, de maat waarmee je zaait, dat is dezelfde maat waarmee je zult oogsten. Zaai je weinig, oogst je weinig. Er komt wel mensen tegen die zeggen, ik heb altijd geldproblemen. Ja, ja, geef je je tiende dan aan de, aan, aan de kerk. Geef je je offers, je liefdegaven. Dat kan helemaal niet. Het kan altijd. Het kan altijd. Je kunt een tiende van, 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 van een euro geven, dat is een dubbeltje. En dan heb je toch een tiende gegeven aan de Heer. Als dus dat alles is wat je bezit, laten we dat trouwend zijn. Zo dan, 2 Corinthians 8 vers 7. Zoals, in alles, zoals u in alles overvloedig bent, in geloof en in woord en in kennis en met alle inzet... En met uw liefde tot ons, zegt Paulus. Dus hij onderkent dat de mensen geweldig zijn in geloof, in woord, in kennis, in inzet, in liefde. Wees ze ook in deze genadegaven. dan spreekt hij over vrijgevigheid, overvloedig. Halleluja. Dat belooft wat voor het offer deze morgen. De als zeggen, als je, als je, als je, je, je zo... Laat, laat, laat uitzien. Iemand van geloof. Iemand van vertrouwen. Iemand van liefde. Iemand van kennis. Iemand die het beste voor heeft. Dan zegt Paulus: Maar laat dan ook dit deel. Die ruimhartigheid. Die, die, dat, dat is een genadegave. Dat is wel zo. Dat kan je niet uit je eigen kracht. Want als je, als je vanmorgen vijf euro geeft. en je doet dat met tegenzin. dan ga je moppelend en murmureren naar huis. Dan pak je nog even wat bij de foodtruck. Maar ja, ze hebben, ze hebben toch weer vijf euro van me afgetroggeld. Het is een genadegave. En de Bijbel zegt, wees daar dan ook overvloedig in. Halleluja. Halleluja. Gods volk is geroepen om te prosperen, om voorspoedig te zijn. Een vriend van God bouwt geloof in anderen. En dat, is, dat heeft te maken op het gedeelte met, met Sarah. Sarah was cynisch en sceptisch en ik denk ook Abraham op een, een bepaald moment. Maar Abraham creëerde geloof in zijn hart. Maar nu moest hij ook nog Sarah overtuigen. Sarah die bij zichzelf had gedacht, zal ik nu nog liefdesgenot hebben met deze oude heer? Dat staat er. Dus ik kan het ook zo noemen. 90 jaar. Heb je dan nog zin met iemand van 99? Laten we maar duidelijke taal spreken. En Sarah was daar zeer cynisch over. De, de Bijbel zegt, zij, zij lachte in zichzelf. En ze was er verlegen mee, want toen de Heerde zei, heb je gelachen? Toen zei ze, nee, ik heb niet gelachen, maar ze had wel gelachen. Maar de Heerde is een genade God. Hij zei niet, omdat je nu gelachen hebt, gaat het niet door. Het feest gaat niet door. Nee, de Heer is genadig en, en de Heer kent ons hart en de Heer kent onze gevoelens en de Heer weet onze emoties. En soms is het voor ons ook moeilijk om geloof te hebben voor iets. Maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Dat moeten we ons eigen maken. Dat bij God alle dingen mogelijk zijn. Jezus zegt, ik noem je mijn vriend. Omdat datgene wat je de Vader vraagt, je ook alles gegeven zal worden in mijn naam. Dat, dat, dat zijn woorden van God. Dat is het levend woord van God. En, en zo moest Abraham, is waarschijnlijk daarin een weg gegaan met Sarah. En heeft gezegd, Sarah meisje, wij moeten hierover praten. En, 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 en heeft hij uitgelegd hoe dat geloof bij hem werkt. En dat is ook, daarin zien we ook de rol van de man, de priester in huis. Als het gaat om cruciale dingen waar, waar anderen misschien in het huisgezin mee worstelen. Dan met liefde. Proberen we ze te helpen om op datzelfde niveau van geloof te komen. En het lukte Sarah. Er staat in Hebreeën 11, vers 11, door het geloof. Door het geloof. Ergens heeft ze dat geloof gepakt. Door het geloof heeft ze ook Sarah zelf kracht ontvangen om zwanger te worden en een kind te baren. Ondanks haar hoge ouderdom. Omdat zij hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Dus uiteindelijk had zij het zelf gepakt. Weet je, daarom ben jij zo belangrijk. Ga niet naar, met verwijten naar elkaar gooien... en elkaar proberen te overtuigen met boosheid en met lelijke woorden... Maar, maar daar biddend mee bezig te zijn. En de ander te overtuigen dat God bij machten is... oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Misschien zit je partner niet meer zitten. Misschien is hij zo... Zo, zo mistroost door de dingen die gebeurd zijn, het verlies wat ze hebben geleden, de pijn die ze hebben gehad, dat het bijna niet meer lijkt of ze geholpen kunnen worden. Maar laten we liefdevol. De Bijbel zegt, door liefde en door trouw is hij ook gaan zien dat de Heer er bij machten is dit te doen. Parijs God. Het zesde, een vriend van God groeit in het kennen van Gods wil en is door God gekend. Deze mannen hier zijn gekomen met een tussenstop bij Abraham omdat ze onderweg waren naar Sodom. Want de Heer had zich voorgenomen om Sodom te vernietigen. Dat was zijn plan. En eh, dat, dat was vanwege de zonde en de onreinheid die daar welig tierde en de Heer kon het niet meer voor zijn aangezicht verdragen. Maar dat niet alleen, er speelden ook andere dingen. Voorzeker. De Bijbel zegt dat zie. Ezekiel spreekt erover, dit was nou de ongerechtigheid van uw zuster Sodom. Het was trots, het was overvloed van voedsel, zorgeloze, zorgeloze rust had zij met haar dochters. De hand van de armen en behoeftigen ondersteunde zij echter niet. Dit gedeelte komt op verschillende plaatsen terug in de Bijbel. De here zegt: het is de zonde van de mensheid, maar wat vooral voor mij zwaarwegend is, is dat zij niet hebben omgezien naar de armen en de behoeftigen. De armen en de behoeftigen ondersteunden zij echter niet, de poer en de needy. Waar moeten zij het van hebben? Van de kinderen Gods. Als wij niet willen omzien naar de poer en de needy, dan onderkent God, dan tekent hij dat aan als zijnde zonde. Dus niet alleen de lelijke dingen die wij doen, maar het is ook dat wij niet hebben omgezien naar de behoeftigen en de, degenen die in nood zijn. En de Heer was daar. En de Heer staat op Psalm 24, 25, vers 14, dat de Heer vertrouwelijk omgaat met diegenen die Hem vrezen. De Heer wil vertrouwelijke omgang met ons. De Heer ging dat niet aan de grote klok hangen. Had het tegen niemand nog verteld wat zijn reden was, waarom hij Zorom en Gomorre wilde vernietigen. Maar, 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 maar dit was het moment dat hij daarover sprak, tegen Abraham zijn vriend. Abraham was familie, dus tegen Abraham kon hij dat vertellen. Vertrouwelijk gaat de Heer om met wie hem vrezen. In Amos 3 vers 7 voorzeker, de Heere Heere doet niets tenzij hij zijn geheimen geopenbaard heeft aan zijn dienaren. Dus het is niet dat, die, dat dingen zomaar uit de lucht komen vallen en dat we daarmee overvallen worden. God wil, God wil dat met ons delen. Maar, maar, maar dan zullen we wel mee moeten bewegen met, met deze kenmerken. Als wij een vriend van God willen zijn, dan zijn deze kenmerken ook voor ons belangrijk. En misschien moeten we daarin leren en dat proces ondergaan en daar een weg in bewandelen. Het komt niet van de ene dag op de andere dag. Het is een weg die we hebben te gaan, maar God wil ons daar brengen. De Heer wil dat wij reële, echte vrienden van hem zullen zijn. En dan tenslotte, Gods vrienden zijn voorbidders. Abraham droeg de last van zijn familie. En alle die verloren zouden gaan in Sodom en Gomorra. Abraham wist, heren, als dit uw agenda is. Ik heb daar familie wonen, mijn neef Lot. En daar weer allemaal familie bij, die daarbij horen. En wie daarvan, heren, dan, dan roept de heren, dan spreekt hier een geweldige nood uit. En Abraham stelde op prijs dat de vrienden van God de zorgen delen die ook God heeft. Ons middel daarvoor is dat wij voorbidders kunnen zijn. Wij zijn geroepen om te bidden. Mijn huis zal een huis van gebed zijn voor alle volkeren, zegt de Heer. Dat, dat droeg Jezus op zijn hart. Ter, terwijl, terwijl God misschien denkt over bepaalde dingen... maar we zien in de Bijbel meerdere malen... dat door intercessors, door voorbidders... God op andere gedachten is gebracht. Er zijn vele voorbeelden van. God laat zich verbidden. Al is de situatie nog zo hopeloos, uitzichtloos... Wij kunnen door gebed kunnen wij de gedachten, het hart van God in beweging zetten om de dingen anders te doen. God heeft, God heeft gedacht, ik breng Jezus in de wereld om te sterven en weer op te staan uit de dood. Want al zo lief heb ik de wereld gehad dat ik niet wil dat iemand verloren zou gaan, maar alle mensen behouden zouden worden. Dat is het hart van God. God wil niet dat iemand verloren gaat. Niet hier en niet buiten deze kerkdeuren. Niemand. God wil dat alle mensen tot behoudenis willen komen. In Exodus 32, daar zien we dat Mozes doet voorbeden voor het hele volk Israël. Israël was van het padje af. En Mozes wist dat ze, dat ze een doodlopende weg bewandelden. En Mozes wist dat het einde verschrikkelijk zou kunnen zijn. En dan gaat Mozes tussen het volk staan en tussen God en dan doet hij voorbeden. En God komt op andere gedachten. Samuel zegt in hoofdstuk 12 vers 23... Ik zal niet ophouden, zegt hij tegen het volk. Ik zal niet ophouden voor u te bidden. Dat is wat leiders doen, dat is wat leiders van kerken doen. Ongeacht de situatie. Ik hou niet op voor jullie te bidden. Deze pastors en de junior pastors, ik weet zeker zijn dag en nacht met jullie bezig. De gebeden, de tijd dat ze op hun knieën doorbrengen. Dat is tijd met God. Vanwege u. Ik doe niets anders, zegt Samuel. Ik zal niet ophouden voor u te bidden. Paulus zegt tegen Timotheus in 1 Timotheus 2 vers 1. Ik roep er dan voor alles toe op. Dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden. Voor alle mensen. Halleluja. Maar zo ging Abraham voor God staan. En zei, Heer, wat nou? Als er één rechtvaardig is in Zodan. Wat nou? Als er honderd zijn of vijftig. Of slecht één. En de Heer zei als er één rechtvaardig is. Dan zal ik mijn gedachten daarin veranderen. Want God is een rechtvaardig God. God wil niet dat iemand verloren gaat. God wil niet dat iemand deelgenoot wordt van iets waar ze geen deel van zijn. God gaat een weg met ons. En God wil een vriend van ons zijn. En daar wil ik vanmorgen, wil ik daar ook mee eindigen. Vriendschap met God. Een van de mooiste dingen die we kunnen bedenken.